0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新月路加福音的经文。今天我们分享的经文是在路加福音的第十一章第五节到第十三节。在开始分享之前，我们先一同来祷告：荣耀全能的天父，你的众儿女今天一同到你的圣宝座前，再次来颂赞你，来寻求你。愿你的荣耀显明在你的教会当中，愿你的全能、你的旨意让我们知晓，也愿你的国降临，你的旨意行在地上，如同行在天上。愿全地的人都敬畏你，愿你的儿女们更加在你的面前乐意来侍奉你、顺服你。愿下面的时间你在我们中间特别显出。你同在的恩待，你的证据。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门、啊。上个主日啊，宗庙长老分享了主耶稣教导门徒们来祷告啊，就是我们所熟悉的主祷文的路加福音的版本。那我们今天分享的经文呢，是紧接着在主祷文的后面，主耶稣对于祷告的进一步的教导。啊，其实陆家所记载的今天分享的这段关于祷告的内容呢，啊，可以放在啊一个更大的背景，就是主耶稣曾对马大所说的：“因为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。”我们可以放在这个大的背景上来考察。也就是说，我们的祷告同样啊，并不是为某一件事实的忧虑啊，而是为那更好的、更大的福分来恳求。那这段啊经文呢，是我们熟悉的，但是呢，同时也是让我们啊惊奇的啊，甚至说啊，是我们常常不太啊容易理解的。因为这一段经文给人的感觉好像是说，只要我们求，无论求什么啊，我们必能得着。但是从常识到实际的经验，我们都知道啊，不是这样的。所以呢，这段经文其实主要书是在解释。啊，祷告当中三个啊基本的三方面基本的真理啊，不是在讲说不管求什么都会给啊。这三个方面分别就是啊，我们要知道我们所祈求的这一位上帝是什么样的啊。第二，我们应该知道我们该怎么来求啊。第三，我们要知道我们应该求什么啊。或者说，其实这段经文是对于啊主导文的一个啊更基础性的一个解释。那我们就先来啊看这一段经文。哲洙在啊、呃、具体论到祷告的内容之前呢，先讲了一个故事啊，然后其实后续的经文是在这个故事的基础之上再进一步展开的啊。在这个故事当中呢，我们啊首先要看啊发生了什么事情啊，其实非常简单啊，就是有一个人到他的邻居那儿啊去借三个饼。啊，然后呢，邻居一开始拒绝啊，后来啊，因为他不断的求啊，邻居就给了啊，就这么一个很简单的故事，但是这个故事本身啊，却是我们啊理解后续关于导光内容教导的啊一个背景。那在这个故事中呢，啊，我们首先要留意一下发生的时间啊，这个故事发生在半夜啊，就是睡已经睡觉休息的时间啊，主人已经躺下了。啊，按主人的说法，孩子们也都安睡了啊。其实就是说，这是一个不适合做客，啊，不适合为了一般的小事儿啊来求帮助的时候。我们啊，正常情况也是这样啊。如果在深夜有人到你家来敲门，那一般表示发生了比较重要的事儿啊，非得打扰你不行了啊。至少来的那个人啊，他觉得啊，发生的事情比打扰你啊要重要。然后呢，我们来看。啊，这个半夜敲门的人，他为什么而来呢？就像我们刚才所说，他他要来借三个饼。我们可能一听的时候就觉得，这是不是有点小题大做了？为了借三个饼啊，半夜去敲邻居家门，这个不太符合常理啊。但是我们要从后面的经文就可以知道，啊，这个人之所以在深更半夜到邻居家来借饼啊，是因为他有一个朋友啊，深夜的时候到他家了啊，在那个时候。啊、呃，不像我们今天啊、呃，旅店呀、饮食啊各个方面都很发达。那个时候出门在外呢，呃，主要是靠着啊、呃，到不同的城市、不同的地方啊、呃，如果有亲朋好友的话，主要是要投靠亲友。也因此呢，接待从远方来的客人呢，就成为啊、呃、当时一个非常重要的传统啊、呃。如果你要不这么做的话，就会啊、呃、被四邻八家啊、呃，就会被啊邻、呃、里面啊、呃、所啊、呃、有各种的。啊，责备或者是啊不能接纳，所以在当时那个情景当中，半夜惊扰邻居啊，来借几个饼招待刚刚到达的客人啊，虽然确实对邻居呢啊构成了打扰，但是呢还不算一件太旷外的事儿。当然，我们说如果说这个人他自己半夜饿了啊，他想啊吃点东西，发现自己家没有，然后凌晨两点钟把你把你从啊梦中叫醒啊，让你借给他点吃的，这个叫不懂事儿。但是这个人不是这种情况，他是为别人的需要来打扰邻居。所以呢，我们从这个简单的故事当中，或许还可能啊、呃、看到更多一点东西。就是这个半夜来敲邻居家门的人呢，他家确实很穷啊，就像他自己说的，那我没有什么给远方来的客人摆上的。那甚至我们还可以推测说，这个来敲门啊，半夜来敲门的人呢。应该是一个啊有信心的人，呃，为什么？因为他们家没有积存的食物，就是连第二天啊、呃、吃饭的东西都还没有呢。但是他没有为他第二天他们家第二天的食物去求别人，这有点像主耶稣在前面主祷文里面所说的：“我们用的饮食，今日赐给我们。呃”啊，但我们也可以看到啊，这个半夜来敲门的人对自己的朋友呢，确实有爱心和热心。啊，他没有为为自己家的饮食去求别人啊，却为远道而来的客人呢啊去求自己的邻居。啊，可能在我们的常理当中，我们觉得照着这个人的能力来说，他完全可以这么做。他说：“兄弟，我真的对不住，因为家里没有什么吃的，那你就先喝热水，洗洗脸，啊，今晚就凑合着先睡，明天我再想办法招待你。”那如果他这么说的，也没有什么可责之处。但是他看到来半夜投奔来的，我们可以想象，其实。半夜来投奔的人，那、呃、也是啊饥渴难忍了，所以他就愿意为这个远来的客人舍下脸面啊，去求一点吃的。啊、呃，但是没有想到，或者说啊也在意料之中吧，邻居居然拒绝了这个人的请求。我们就从邻居这个拒绝就可以知道，啊、呃，这个半夜来敲门的人和邻居之间的交情呢一般。那通常如果是过敏的交情的话，不会这样。但是更让我们没有想到的是，这个人被拒绝之后呢？啊，他竟然不走，他还继续敲门。这个让我们知道啊，至少让我们知道，第一，这个人真的是没有其他办法了，就除了他来敲邻居家的门，他已经想不到其他的办法了，这是他唯一的出路。第二呢，我们要看到这个人对借饼这件事如此的执着。甚至可能他也啊知道，他跟邻居家还没有啊那个交情到了那种随时可以上门借东西的程度，所以来之前他可能就已经想到或许会被拒绝啊，但他还是硬着头皮来了。所以我想，有时候啊我们会觉得，我们跟这个半夜敲门的人也有类似的地方。为什么？我们的祷告也常常是碰见急难的事儿啊，实在走投无路了，啊，我们才到上帝面前来求。但实际上呢，啊，我倒是觉得我们可能还不如这个半夜来敲门的人。为什么？因为这个人来求上帝的时候，啊，来求他的邻居的时候呢，啊，他还是觉得有点不好意思的。为什么呢？因为他被拒绝了。我们看到他没有恼羞成怒、拂袖而去。啊，但我们来求神的时候，我们一般不这样的心态啊。我们哪怕走投无路了，没办法再到神面前，但我们的心态上并不觉得多么亏欠神。我们来求神的心态，甚至。是一种啊，赶紧把我需要的给我，那我还很忙，你给了我我就走啊。如果上帝没有立刻满足我们的愿望，我们反而自己很不耐烦。啊、所以，我们今天有时候到上帝面前来祷告的心态呢，啊，跟那些啊啃老的那些年轻的啊一代啊，或者说已经也不年轻的那一那些人有点像，就是没钱了就回来要钱，拿了钱就出去乱逛。啊，至于说父母的感受、生活，从来不关心。那、啊、但是在这个对比当中，我们啊特别要留意啊，上帝啊虽然是啊跟这位邻居在这个故事当中是做了对比啊，但是上帝不像这位邻居啊，啊神对我们的爱跟这位邻居的拒绝是完全不一样的。就虽然我们的祷告啊常常不是立刻就蒙了上帝的垂听，但是呢啊这不是上帝对我们的拒绝啊。更多的其实是对我们的校正啊，或者说对我们的训练。如果我们求什么他就给什么，啊，后面我会我们会看到那个关于父亲的比喻当中就会看到，那才是真的出了问题了。好，然后我们看这个故事的结局啊，这个故事的结局还是比较好的，就是这个邻居呢最终还是起床，穿上衣服给这人拿了三个饼。当然这里面特别交代，不是因为别的。只是因为来敲门的这个人情词迫切的执求，所以经文特别说啊，虽然不因为他是朋友起来给他，嗯，那就说明邻居不是出于交情啊，是出于啊不厌其烦啊，或者说是为了自能自己早点休息，赶紧把他打发了吧，因为他反正在那不断的敲门，想休息休息不了，所以这里面我们特别留意“情词迫切”这个词啊，这个。啊、呃，词的原文的意思是不知羞耻、厚脸皮，所以我看了其他的中文译本里面，吕仁宗的翻译就翻译成不顾一切的恳求，斯高本的翻译啊、呃、就非常让人注意，斯高本翻译成恬不知耻的窃求，所以斯高本的翻译呢，我想突出了在这个场景当中啊、呃，来求人帮助的这个人走投无路当中啊、呃、内心当中的勇气和坚韧，我们看到。他面临的难处啊，他面对这个难处呢，还是必须要解决。然后呢，邻居家又是唯一能够解决他难处的地方啊，但邻居又拒绝了，而且人家拒绝的呢，还合情合理。呃，无论从哪他都说不出什么话来，所以人家不借给他饼，不欠他的。所以这种情况下、啊，一般人都会觉得比较难为情，不好意思。所以如果脸皮薄一点的，来的路上就已经很别扭了，再被人这么一拒绝。面子上挂不住，可能一跺脚就走了。那忍受不了被邻居的拒绝呢，那只能回去跟客人抱歉，跟跟跟客人说，真的很对不起，没借到。所以在客人的需要和自己的面子之间呢，很多人肯定会选择，哎，维护了自己的面子。但我们却看到，这个半夜来敲门的这个人，真的不是一个寻常人。他的选择是放下脸面。啊，我觉得词稿本的翻译啊。给我们的冲击力很强，他是恬不知耻的持续的敲门，他大有一种你今天要不借给我饼，你就别想睡觉了啊！就就有这种不讲道理的架势，所以这个人是把脸面置之度外了，甚至我觉得他都做好了被邻居出来打一顿的准备。那我就是不要脸了，挨打我也得把这饼借到。当然，邻居最后还是还是帮了这个半夜敲门来的人了。好，那我们如果要联想到故事一开始，主耶稣就说：“你们中间谁有一个朋友半夜到他那儿去等等啊、嗯，来借饼啊、嗯？”我们就知道，主耶稣其实是,是在讲到一个普遍的现象，就是大部分人在面对一个半夜执着敲门的人的时候，不管你情愿不情愿啊，至少认识，哪他没有什么特别的交情，看在是邻居的份上啊，你也会帮他。所以这面已经暗示了这个故事当中的两个重点人物，一个是求饼的这个人啊，他不顾一切的。来坚持。另一个呢，就是那个给饼的这个人啊，大部分人啊，因着基本的怜悯和为自己艺术的考虑，也会去帮别人。只是我们要留意啊，在这个故事当中，求饼的这个人如果能够跟我们相类比，比如说我们就像这个求饼的人，那么给饼的那个人跟上帝啊，其实不是类比，应该说更准确的是对比，因为上帝给这个就跟这个啊，施舍给饼的这个人是不同的。神远超这个人啊！这个被求到头上、被敲门的这个人呢，他是迫不得已才给的。但上帝对我们来说是非常乐意的给我们帮助啊！甚至我们知道，在圣经里面教导都是在我们来求帮助之前啊，你没有敲门之前，神早就在门后面预备好了，而且预备的比你所想要的那三个饼多得多。所以后面这五节经文呢，啊、呃，就是在这个。啊，故事的这一点上啊，更为深入的来展开论述的啊。当然，我们在开始后面内容之前，还要简单的说一下，就是我们必须要知道啊，这个故事并不是告诉我们说，为了实现自己的目标，可以跟人啊这么死缠烂打啊，不是这个意思啊。这是在比喻一个人在上帝面前祷告的心智。我认准上帝了，除非主你起你出手帮我，那我那儿哪儿都不去，再找帮助去。你一天不出手，我就求你一天。啊，你一年不出手，我就在你门口待一年，反正我哪儿都不去啊。当然，这个也不要把啊这个比喻呢，或者这个故事理解成说，我们要把上帝祷告到上帝烦了，那神就垂听了我们的祷告了啊。不，如果不是上帝的心意的话啊，你祷告一万句也没用啊。马太就曾经记得主耶稣在教导主祷文之前就说过，你们祷告不可像外邦人用许多重复话，因为他们以为说多了必蒙垂听，所以你们不可效法他们。因为你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早就已经知道了。所以这个故事呢，其实它主要是啊，让我们理解接下来主耶稣对于祷告的啊教导理解的一个基础啊，或者是一个背景。但是我们也依然可以把这个故事呢啊，在日常生活当中有一些简单的应用啊，比如说我们可以把这个远方来客的需要啊，看成是圣灵放在我们里面的负担啊，当然不一定是为别人了。我们里面如果有为自己的负担啊，也可以到神面前来祷告啊。第二就是这个人一无所有啊，就象征着其实我们啊看见我们里面的负担了，我们也看见了很多的需要，但是我们同时也看见啊我们是无能为力的。这个时候我们就格外需要祷告。那第三，我们也也可以啊从这个故事中学会，这个人知道去找谁啊。你心里再迫切，如果你去了一个没有能力帮你的人那儿，也没有用。所以，这个人去邻居家，他是确切的知道邻居家一定有饼，所以他才会这么执着的。所以，我们也是我们在信心当中就知道上帝一定能够帮我们，我们才上帝面才能如此的执着来求神。啊，当然，啊，第四个方面就是祷告必须是在真实和迫切当中来祈求的。迫切到什么程度呢？要放下面子，舍弃自我。好，然后我们。就来看这一段经文当中正面的论到关于祷告的这两节经文。这两经文我们非常熟悉啊，就是你们祈求就给你们寻找就寻见，叩门就给你们开门，因为凡祈求的就得找，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。那这两节经文其实常常令我们非常的疑惑。我们的疑惑在哪儿呢？第九节说，你们祈求就给你们寻找就寻见，叩门就给你们开门。显然，这句话不能理解成说我们求什么，只要求上帝都给啊！你想要荣华富富贵，你只要求神就给啊！你想去天上飞，你只要求你就长出翅膀了，那么没有这样的事儿。照着常理来思想，我们就知道一这这,这节经文一定不能这么理解啊！显然，其实当时听到主耶稣说这些话的门徒也一定不会这么理解。因为在当时犹太人的祷告传统当中，主耶稣所用的“祈求”“寻找”这些词语是典型的祷告用语，犹太人一听就知道，耶稣是在论到一个人向上帝的祈求，所以隐含的意思很清楚，这个人是在向永生上帝呼求，他要在上帝面去寻求的是那个属天的律法和智慧，他要求问上帝的判断和心意。所以，就像上周啊曾淼讲到的时候提到的，这是。啊，跟随耶稣的第一批门徒也想拥有一篇他们独有的作为耶稣的门徒向上帝祷告的祷文。好，那我们应该怎么来准确的理解这一节经文呢？那我想我们可以从三个方面来理解。第一呢，就是，啊、呃，祈求就给你们寻找旧训件，叩门就给你们开门。这首先表达的是，上帝是乐意施恩帮助我们的神。啊，这一点其实，在刚才我们解读那个故事的时候已经提过了。啊，当然我们不能把那个因为啊不胜其烦起来给饼的邻居比为上帝，好像上帝原来就不想给我们啊，但因为我们不断的求，神就勉为其难的给了。如果我们这么想，我们其实是把上帝跟外部的偶像想了一比了。人造出来的那些神明偶像，一般都是只有让你苦苦的求，啊，借着你的哀求显出他的那种高不可攀。然后看在你那种卑躬可怜的份上啊，给一点点恩惠，然后让你感恩戴德。我们所相信和敬拜的创造天地万有的主宰，他不是这样的。当然，我们知道上帝是高不可攀的，他的至高比高不可攀其实高多了。但是我们同时也必须要知道，上帝的良善恩慈和抚救，像他的高不可攀一样的无法想象啊，他的爱。如此的长阔高深，他的恩典也极大无比。所以，神是那一位乐意施恩帮助我们的神。其实，上帝并不需要你苦苦的求他才给你，他本就乐意给我们，而且他早就在你求以前就给你预备好了啊！他不但预备好了，他预备的还是最好的啊！预备的都是你意想不到的。所以就，就就像主耶稣说的：“你们没有祈求以先，你们所需用的，你们的父早就已经知道了。”所以这里面其实啊，如果按照前面的故事来说的话，前面那个啊邻居后来给饼的那个邻居呢，他主要是在对比，就是上帝比那个邻居要超越的多。如果连一个罪人都能够满足啊不断敲门人的那个心愿的话，上帝不比你的邻居对你更好吗？但是我们一般读到这一节经文的时候，我们的反应是什么？乞求就给，寻者就寻见。我们的第一反应觉得不可能，哪有这样的好事呢？但当然，你会发现我，我我们也知道这话不能那么去啊，直接那么去理解。照着一个罪人的尝试，这当然不可能了。因为我想，首先罪人也知道，我们的心里面的很多意念是不对的啊。然后，一位公公义圣洁的上帝会照着我们心里的意念会成就吗？那不可能啊。第二，我觉得更重要的，一个罪人会怀疑，这个世界上能有这样的爱呢？地上确实没有这样的爱，因为这里面所说的是那位。在高天之上的上帝所显明出来的爱，也因此在我们的祷告当中，对于上帝的良善、上帝的爱和上帝的美意的不信，是拦阻我们祷告的最为深层的原因。最在我们生命当中最大的影响，其实并不非是那些偷窃、谎言、奸淫等等这些罪行，罪在一个人内心中最深处的影响，就是我们不信神。我们不信神，你对我这么好。你这么爱我，我们常常怀疑说，你真的如此爱我吗？你的心意真的好吗？所以，我想，当我们读到主耶稣关于祷告的啊、呃、直接的这个应许的时候，啊、呃，首先告诉我们的就是，其实上帝啊、呃、比我们想象的是如此的不同。他是乐意施恩帮助我们的神。好，那第二个方面，那这节经文所表达的是，祷告其实是上帝给我们的一个应许，因为神和世界上的任何人都不同，上帝的身份至高，超越到了一个程度。就使得我们到上帝面前和我们到人的面前，就变成了一个完全不同的事情。也就是你到人面前去求人，和你到上帝面前去求神啊，看起来好像都一样，都是去恳求帮助，但是本质上这是两件完全不同的事儿。呃，所以这也是我们过去常讲到的，祷告在本质上不是你到身边前来来求神办事来了啊，不是说上帝不知道你心里的想法，也不知道你的难处，然后你告诉上帝，然后上帝帮帮,帮你啊，并不是这样的。这祷告不是说你来求一位啊大有能力的人啊来帮助我，这这这是现象。如果我们这么想的话，其实我们的观想就不是把神当神了，而是把神当成的是一个合作的另一方啊。我们出点啊送词啊，我们有点奉献，然后上帝呢啊再出点力量啊。就像现在我们知道创业的时候啊，我我有个 idea。啊，然后神有风险投资，然后我们一起合作做一个项目，一起赚钱。啊，当然这个项目是我发起的，啊，我占大部分股份。带着这种心态，那就带着一种啊让神替我办事的心态，到上帝面前来的话，那只是看中了上帝的能力，其实你并不关心上帝是谁，那你就谈不上你你跟上帝之间的关系了。我们把求神当成跟在世界上求一个有权势有能力的人办事一样了。所以，这种不问上帝的心意啊，不关心上帝是谁啊，只关心照着我的意思来成就的想法啊，这种做法，这个不叫祷告啊，这个通常我们说叫啊互相利用，或者甚至我们就说的更难听啊，这个叫命令。对我不管你怎么想的，反正我是这么想的啊，你就把这事给我办成了。所以我们必须要知道，当圣经里面说乞求就给你们，寻求就寻见的时候，这是。上帝对我们的应许，这是一个恩典的应许，就是说你只要愿意来寻求，你就必定能够寻见神啊，得见上帝的面，其实比求上帝做为我们做点什么事要宝贵的多，见到上帝其实比上帝给我们的恩典要重要的多。所以这一节经文告诉我们说，我们到上帝面前来绝不会是突然的，这就是我们祷告的基础。如果上帝没有这样的应许的话，其实就没有真正的祷告。好，这节经文的第三个层面告诉我们，祷告是上帝所赐的权利啊。对于基督徒来说，祷告是一个权利，或者说是一个特权，这是给认识上帝的圣徒啊特有的权利，能到上帝面前来求问啊，这是上帝所给的啊无比的权利。这权利的内涵是什么？就是给了我们一个知道上帝心意的机会啊，给了我们能够在上帝的工作上有份的机会。啊，给了我们能够被上帝使用的恩典的机会。我们知道这是上帝的世界，神创造宇宙万有，他也引导人类历史。所以，关于这个世界，关于我们本身，关于上帝一切的真理，如果上帝不告诉我们的，没有人知道，那是奥秘。但今天借着祷告，上帝竟然乐意让我们在他恩典奥秘的工作上有份。当然，神也借着圣经告诉我们，但。同时，上帝也借着我们跟他之间那种活泼的互动，让我们知道他在我们生命当中的那些具体的带领和指引，以此就让我们可以知道上帝那善良、纯全和喜悦的指引。然后，主耶稣啊、呃，在下节经文就直啊、呃、就进一步说，为什么祈求就给，寻找就寻见呢？当、呃、我们把九节十节连在一起读的时候，我们会觉得啊。呃很惊奇，为什么呢？因为原因似乎只是把这个应许给重复了一遍啊。这个经文就是这样的了，就是为什么祈求就给寻求就寻见呢？因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见。哎，这个应该怎么来理解呢？我想它的核心就是来告诉我们啊，上帝喜悦我们借着祷告来寻求它。我想我们有时候对祷告有一种误解啊，或者说。我们对于上帝的认识当中，因为一种宿命式的认识，使得我们在属灵上有一种懈怠。那就是我们认为，既然上帝已经定了所有的事儿，那么即使我不祷告，这事也会成就。所以我的责任其实更多就是发生什么事就面对什么事不用祷告，因为觉得祷告没有意义。什么事你都定了，你还让我求啊？你要给的我不求也给啊？你不给的我求了也不给，那我为什么还要求呢？我想。我们必须要知道一点，就是神当然是安排好了一切，在世界在神面前都是坦然的、赤露敞开的。但我们是又无知又无能的呀，对我们是又聋又瞎的，我们并不知道上帝的旨意是什么。我想这一方面是因为我们处在这必死的身体当中，我们是从罪中被拯救出来的，虽然得救还没有那么完全。另一方面呢，我们处在一个有罪的堕落的世界里面。我们周围有很多的市场跟诱惑，我们的生活常常无论是属灵的还是外在的，啊，不管不管是内在的还是环境的，我们处在许多的征战当中。所以，面对我们具体的生活，我们需要明白上帝的心意，也我们也需要得到上帝的帮助，免得我们偏离正路。好，那我们啊、呃，还是来看主耶稣为什么。用一个重复式的话语来作为原因，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见。他首先表达的其实、啊、就是神喜悦我们到他面前。所以我们刚才说，上帝是乐意施恩的神，但神更乐意啊，或者更喜悦我们。我们只要愿意到神面前来求问啊，就已经蒙神的喜悦了。我们到他面前来的时候，其实不用担心他会训斥我们，会讥笑我们，也不用担心说我们求的是不是不符合他的心意啊，如此的低级可笑。我们只要是在敬畏和诚实当中来到上帝面前，神总是欢迎我们，拥抱我们啊，他从来不嫌弃我们，不觉得我们是无理取闹，因为他早就知道我们的有限，知道我们的软弱啊，他知道我们所求的很多不合他的心意，但他喜悦我们来求他。为什么呢？上帝自有办法来提升我们，来更新我们。所以，我们可能很多时候到上帝面前带着不安，带着焦虑，甚至带着痛苦。但我们来的时候，发现上帝早就预备了安慰啊，预备了喜乐，预备了刚强。啊，相对于我们要的那些东西来说，上帝给我们的生命准备了更大的恩典。就他准备的都是超乎我们啊预计的。啊，从更大的层面上来说，上帝在我们的生命当中为我们所制定的计划，远超过我们自己对我们生命的规划。那、啊、我们以为我们得到这个更好，我们明天到那儿去更好啊，但上帝的心意比我们想的要好得多。所以这里面当讲到反乞求的就得着的时候，啊，其实所突出的就是那个上面那个故事当中所说的那个半夜敲门的那个人的勇气，敢半夜去敲一个交情不那么深的人家的门，这本身已经很有勇气了。所以，对我们来说，赶到上帝面前来啊，能到上帝面前来，这已经是很非凡的一步了。能来，神就施恩。所以有时候神对我们施恩的条件就这么低，你来了就有恩典。就像雅各书所说的，你们得不到是因为你们不求，嗯。但第二个方面，雅各书同时也说了，你们求也得不到是因为你们忘求。什么是忘求呢？就是只关心自己的事儿，从来不不关心上帝的心意啊，这就叫忘求。说一个人如果到上帝面前来，我们刚才说了，很难想象说啊，我根本不管上帝你是怎么想的，我也不问你，那我就只说我要这个，我要这个，我要这个。我们知道这，这这这个是对上帝的一种藐视。所以，到上帝面前来祷告祈求的最基本的要求就是内心敬畏诚实。但是，正如我们上面所说的，只要是真心到上帝面前来的，上帝都有恩典啊，哪怕是我们心中带来很多不符上帝心的想法，神要让我们能转变。所以，很多的时候，祷告是一个征战的过程。那你来了，神就不放你走。当然，我们都知道，神其实是不是你主动来了，是神借着环境把你给招来了啊。所以，真正的祷告。都是横切的祷告，很少有那种一次性几分钟的祷告，然后立刻就蒙蒙了垂听啊！就像前面那个故事当中的那个人似的啊，他一敲门啊，邻居就拒绝了啊，然后他扭头就走，那他不可能得着病。所以横切祷告的特点是什么？就是不断的敲门啊，不因为没有照着我所期望的来成就我就放弃了啊，也不因此认为说啊，上帝没有及时的垂听。啊！上帝都拒绝我了，然后我就心灰意冷，然后我觉得被伤害了。所以恒切的意思就是，我执着的信靠你答应不答应，反正我就在这儿，反正你早晚都在答应我，哪怕照着你的方式。所以在这个意义上，我们就看到祷告啊是一个跟自己的软弱啊、跟自己总想逃离、跟自我征战的一个过程，是一个跟神摔跤的过程。而很多的时候，上帝不为我们很快的成就啊，不是上帝的单眼，不是上帝不想给，而恰恰是为了磨练我们生命当中的信心、仰望和谦卑。我们必须要再次强调，这个世界是上帝的世界啊，人类的历史是上帝所展开的历史。临到我们身边每一件事情，都是上帝已经安排好的。我们生活的环境、所处的时代、我们所遇见的人、所碰见的事这都是上帝放在我们面前的。啊，包括难处，尤其是难处，就是为了让我们在凡事上来寻求神啊。尤其人性，我们觉得我们自己啊很难去面对解决不了的那些事儿，而任何事情，其实上帝已经预定了他自己的时间和方式。所以我们的祷告很多的时候是什么呢？就在事件当中，我们要到上面来求问说：“神，这件事你是怎么安排的？你给我的任务是什么？那我该怎么来面对？”所以。祷告征战的过程，其实就是一个把自己放在上帝主权之下的过程。所以，很多的时候呢，求问的过程就是一个亲近和等候上帝的过程。求问的过程本身就是一个得力的过程，而求问的过程本身就是一个生命被改变的过程。所以，恒切祷告的目标，我们千万不要弄混了。我们千万不要觉得恒横切祷告的目标就是啊，因为我的执着，上帝的心意改变了，不是我们的心意被改变了，我们的心意进入到了上帝的心意当中。所以祷告的意义在哪儿？就只要你在上帝面前待着，你只要把自己置于上帝的光中啊，早晚你你都会被改变。好，在哲稣讲完这两节经文之后，紧接着又用了一个比喻，再一次来提醒门徒，让我们要思想啊，我们所求的这位上帝是一位什么样的上帝？就像主导文里面所说的那位啊。我们敢于称他是我们天上的父亲啊，不单单是说他超越了地上啊那些大部分的人，也超越了地上啊我们的父母。啊，在这个比喻当中呢，我想首先，主耶稣其实是以地上的这种父子关系呢啊，再次来说明了恳求跟应允之间的一个正常的关系。啊，即使在地上的父子关系当中，我们也看到，不是孩子们想要什么，父母就给什么。啊，当然，孩子们可以凭着自己心中的喜好来要，但父母一般是照着啊自认为真正对他没有好处的来给。虽然父母的爱很有限，但父母是在自己的能力范围之内，竭力想把自己认为最好的东西啊来给儿女。父母对孩子爱的第二个表现在哪儿呢？是哪怕孩子所求的不合理，啊，通常也不会。啊，来斥责他们。比如说，一个一个孩子对对他爸说：“那我要星星，我想要月亮，啊，我想要独角兽，我想要恐龙。”那父亲当然知道这都是不可能的，但是父亲也不会因此就一群一一一顿训斥，啊，说你怎么这么不懂事儿，净提这些奇思怪想，你这不是故故意为难我吗？等等。说正常的父母一般不会这么对孩子，一般会给孩子嗯耐心的解释。啊，会跟他说：“我给你买一个啊，恐龙玩具啊，我带你到公园去玩，看看蚂蚁等等。”所以从这两个方面，我们都看到地上父母的爱常常令我们很感动啊，也很温暖。但这里面主要做的对比是告诉我们，还有一种爱，超越在父母之爱的上面，那就是上帝的爱。上帝的爱的超越在哪儿呢？是从，因为这爱是从上帝圣洁、公义、智慧、良善、恩慈、全能的本性当中所发出来的纯净的、完全的爱，所以上帝的爱是我们很陌生的爱，是我们不容易理解的，因为是这个地上所没有的。但是我们在信心里面就知道啊，我们的经验也告诉我们啊，上帝的爱超越父母啊，也超越我们自己对我们自己的爱。那如果上帝的爱，啊，如此的超越，上帝的智慧和能力也如此的超越我们地上的父母。地上的父母尚且还能知道，照着孩子们啊真正有意的需要来供应他们，那上帝所给的岂不是要完全超越地上父母所能提供的吗？所以在上帝的眼中，我们可能他看我们啊，啊，我们有时候也也就像几岁的孩子一样，对属灵的事物呢，也不那么的懂。啊，对上帝、对自身、对世界的认识很浅薄，所以保罗也说，我们如今是对着镜子观看，模糊不清。我们常常以为这个是好的，那个是好的，但实际上只有上帝知道什么对我们才是好的。所以上帝的信义，对于我们今天信主啊、属灵生命不那么成熟的圣徒来讲，就像大人的世界跟孩孩子之间的一个差距似的啊，但这并不妨碍我们到神面前来诉说我们内心的想法。那我们可以跟上帝，嗯、呃，在真诚当中啊、呃，完全敞开，我们就像一个小孩子一样啊，心里怎么想的就跟上帝去说，神喜悦我们的真实。好，那么上帝给我们预备的最好的是什么呢？我们可能以为或者说父母给的是一辆自行车，上帝以后就会给一辆宝马。啊，父母每天给我们吃的就是豆浆油条，上帝每顿给的就是什么龙虾熊掌，啊，父母最多带我们去公园，上帝带我们的去海上的豪华游轮，啊，当然不是，上帝给我们的其实是超越这个世界的恩典和荣耀，他给的是永生的生命、属天的荣耀和天上永远的乐园，所以在祷告上，上帝所赐给我们的就不单单是在某一件事情上一个属世的事情上，啊，我们所求的是符合他心意的，啊，当然。这我们可能会从一件件小事来开始操练，但是上帝在我们生命当中啊，对我们的期望，或者说啊，他所赐下的恩典，他要做成的事情，是在每一件事上，成为他名下的子民都能显出属天的生命样式。上帝希望属他的子民的祷告和不认识他的世人的祷告是不一样的。其实，主耶稣在马太福音的那个关于祷告的教导中提过啊，关于吃穿。啊，不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。啊，你们所需的这这一切东西，你们天赋是知道的，因此你们要先求他的果和他的以，这些东西都要加给你们了所以我们从经文就看到、啊，上帝所要的是一个更为深入和内在的，所以他赐圣灵在我们的生命当中，做我们祷告的帮助。所以上帝所给的是什么呢？不是受之于一条鱼，而是告诉我们啊。如何去捕鱼似的？对他，并不是在某件事上啊，要来成就他，想在任何事上，都在我们的生命当中要要为我们成就。上帝要给我们一个凡事都行在他心意心意当中那个生命。所以，当我们活在圣灵当中的时候，我们就能过一个祈求就得到、寻求就寻见、叩门就开门的生活了。所以，我们看到这段经文呢，啊，放在主主导文的后面呢。主要是在啊啊、呃呃、再一次教导门徒，如果他们照着主祷文的精神来祷告啊，就必然蒙垂听。但是在祷告的生活当中，一定会出现令我们困惑或者是灰心的时候，因为神垂听我们的祷告，成就我们祷告的时间跟方式，跟我们的期望啊常常不一样，所以，我们可能会将这种不同呢，这种差距，有时候理解为这是上帝的拒绝啊，甚至我们可能会怀疑。神真的爱我吗？啊，神真的体会我内心当中的痛苦吗？啊，神的安排真的对我是有益的吗？难道不是我所向往的更好吗？等等。所以，主耶稣就在告诉门徒们，怎么来啊对抗或解决我们内心当中的啊这些怀疑呢？和这些软弱呢？就是我们要来思想，我们到底是到谁的面前来恳求了？他与我们关系是什么样的？我们为何能到他的面前来恳求？我们所需的到底是什么？我们可能总是定睛在一个所求的内容和具体的事项上，但是实际上，祷告更重要的在于是我们跟上帝之间关系的一个建造。说你怎么祷告，就检验了啊、呃、你对于上帝的认识，就考验了我们对于上帝的信心啊。但所幸的是，上帝在祷告当中所预备的恩典是如此的神奇和浩大。啊，连我们的寻求都是他给我们的护照，连我们碰见的各种环境和难处啊，我们心里的那些重担，都是上帝对我们的引导。他要把我们带到他面前，因为他单单爱我们，因为他乐意施恩给我们，因为他喜悦我们到他面前来，所以他预备了超越的恩典。所以我们什么时候能够在他的面前谦卑顺服下来？什么时候能够在信心上来依靠他的时候？我们什么时候就能够经历他旨意当中的美善？当然，我们知道上帝的美意就是，嗯、呃，他要在我们地上短暂的时日里面赐给我们永远的荣耀。同时呢，上帝的美意是要借着我们的地上短暂的生活来建造一个敬虔的生命，也使他。借着我们能够得到荣耀。所以总而言之，啊，我们的地上的生活的这些跟随基督的人，祷告就像是一场征战似的，但是我们的自我跟上帝美善之间的征战。但我们的信心在于说，他已经赐下圣灵来帮助我们啊。如果我们顺着圣灵而行，就不会被肉体的情欲所胜过了。所以祷告本身其实是一个不断得胜自我的过程啊，是一个不断的舍弃。不断的被上帝剥夺、被减除，我们不断的降卑自己，成为圣洁的过程。那最后，我以西伯来书的一节经文来作为我们今天正道的劝勉，就是：人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐呢寻求他的人。我们一起来祷告：是的，主啊。我们求你的圣灵常常充满我们，让我们更深的来认识你，认识你的至高，你的抚救，你的慈爱，你的恩慈。认识你对我们所怀的意念何等的众多，何等奇妙，何等美善。父啊，求你的灵在我们里面来炼净我们的生命。使我们常常可以手洁心清的来朝见你，让我们能够在你的面前倾心吐意，你也因此乐意将你的心意向我们显明。我们也更求你赐给我们乐意顺服跟随的灵，使你的心意成就在我们身上，使你的荣耀被人称赞。愿主你恩待那些倾心寻求你的人。奉我主耶稣基督的名，阿门。